0: 感谢你停留在小马的声音世界当中。这段电波它来自于 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声。每晚九点到十点，我都会带来一本书，也会认识书背后的这个通过文字跟我们交流的这位写作者。今天我们认识的这位朋友就是人气写手李泽林。你好，泽林。
2: 哎，马老师你好。
0: 嗯，他用动人的普通话跟各位打了招呼。<笑>哎，泽林，呃，你是南方人，一听口音就是广东那边的。啊，对啊，所以你的普通话今天就是这样的情况
2: 。对，我的普通话就还挺不普通的那种，呃、还
0: 挺不普通的<笑>。哎，我们今天为大家介绍的这本书是李泽林的《像狗一样奔跑》。很多人在问我为什么要起这样一个名字“像狗一样奔跑”，来给大家讲一讲。呃，其实就
2: 小时候吧，然后参加田径队，然后我们的老师的话，他是每天带着一条狗来跑步。嗯，对。然后有一天，他就把我们拉到一起，然后他就说：“呃，我希望你们就跑步的时候心无旁骛，盯着自己的终点线就行了，不要去想那么多。嗯”然后他把球扔出去的时候，他身边那只狗就跑出去，然后那种感觉就挺专注的，然后挺全力以赴的。嗯、然后我就想。这书名还挺不错的
0: ，对，那种，呃，一一一往无前的那种那种态势，那种一直往前走的那种态势，是你觉得特别推崇的那种
2: 。对，而且我也觉得那种就可能更文艺一点的书名的话，可能就不太适合我。嗯
0: ，对像狗一样昂扬的往前跑吧。<笑>来，呃，其实。今天我拿到这本书，大家听到李泽林这个名字说，说哦，我在某某杂志上看过他的文字，或者我在某某渠道当中了解过他的文字。所以其实这本书当中有很多文字，其实是在其他的地方已经发过，陆陆续续的
2: 。对，其实呃，好多文字的话，其实在其他地方的话，应该好多人都看过了。嗯，就有些文章还比较大家都比较耳熟能详吧。嗯，可能比如说你去了英国之类的
0: 。对对，呃。呃，给大家讲讲最初是怎么开始对这个文字产生兴趣的
2: 。其实最初的话，就是呃十多岁的时候吧，就大家都流行呃玩一点什么淡淡的忧伤啊之类的。嗯，对，然后那个时候就比较非主流嘛。嗯，然后我喜欢在 QQ 空间写作。嗯，然后我的读者的话一共有两个，一个是我的姐姐，一个是我的同桌。啊、哦，对，然后他们经常给我留言啊。然后点赞啊之类，就，因为我就觉得好像这也是一
0: 种鼓励啊。对
2: 我受到了，我感觉自己受到了莫大的鼓励，就要为自己的两个读者负责任的感觉。嗯、<笑>
0: 对，哎、啊，这里我看你这本书，我觉得你不是传统意义上的好小孩啊，就是挺叛逆的，挺挺调皮的，挺。<笑>
2: 对，反正我从小还比较调皮，就、嗯、其实呃，我属于比较内向的性格，但又是那种。不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡那种嘛，就。一一叛逆起来就特别叛逆那
0: 嗯，所以泽林在他自我介绍当中这样写道：“他说，呃，我有一个肆无忌惮的少年时代，做过很多傻事、蠢事、热血事，在诸多的评价和标签下，却更加明白如何去成为自己想要成为的那个人。”他说：“每个人都有属于自己的成长方式嘛，以及看待这个世界的角度。希望我们都是站在人群里双耳失聪的守望者，静静的只守望那个心底的自己。”好，评论。李书香，今天七零后的我来对话九零后的李泽林，跟大家一起来分享他的这部作品集，叫做《像狗一样奔跑》。尽管它是一部作品集，但实际上这本书当中也包含着很多新鲜的文字啊，它可能没有在其他的渠道能够看到。所以，这样的一本书，它包含了这些年李泽林一路走过来的成长时光，可以可以这样说吧。哎，就是通过文字，你记录了自己一路成长的这些岁月
2: 。对，差不多是这样
0: 。<笑>好，以下我们要透过一个短片来详细的了解李泽林的这部作品《像狗一样奔跑
1: 》。一个萌怪青年，五十六个肆无忌惮的纯真故事。今晚分享左右的工作室签约作者 one 一个 app 常驻高赞作者李泽林首部作品集《像狗一样奔跑》。也许你曾被人笃定这辈子没什么大出息，也许你没有按照所谓的标准长成一个好少年，也许你依然迷茫不知何去何从，也许你到现在仍然一事无成。不过，就算全世界都否定你也没关系，路很长，只要你不放弃自己，坚持努力，以像狗一样的昂扬姿态，专注前行。
0: 李泽林在这本书的封面这样写道：“说为自己奔跑，像狗一样又何妨？”写给所有不遗余力的坚持自我的那些纯真少年。这本书当中，我们说了，就是他这些年从，呃，成长过程当中的那些经历过的一些事，包括他身边的事，包括他自己成长的故事，包括他的朋友们之间的故事，啊，写的非常动人。这样，呃，刚刚你也提到了，呃，他去了英国。啊，这一篇你、啊，你去了英国这一篇啊，实际很多人也很喜欢这一篇，给大家来讲一讲。这其实是一个初恋的的一个故事啊。对，来讲讲
2: 。呃，其实就那时候啊，因为呃上初中的时候，以后我超超前分及不了格，然后就留级了。留级下去以后，呃、就每天坐在教室的最后一排。呃、然后突然有一天，前面就换来了一个女生，然后长得还挺一般的。嗯。对，然后就那时候就比较调皮，经常会欺负她、嗯、逗一下她之类的。然后后来就好像有一次把她欺负哭了吧？对对，然后毕竟我是个那种善良的美男子，<笑>对，就会觉得还挺不好意思，心里有就觉得把一个女生欺负成这样，嗯
3: ，
2: 就会有内疚感。然后慢慢就开始跟她有聊天啊，有。关系越来越好之类的，后来就那个年年纪也不能叫恋爱吧，只能叫一种情愫。嗯、我觉得对对对,对，嗯
0: ，但是很纯真，很美好
2: 。对，然后后来的话就是，呃，前年在北京实习的时候，然后呃，一个从小一起长大的朋友就呃呃来北京，然后我们见了一面，他就聊起了这位女生。然后后来就说他去了英国啊，怎么怎么样的、嗯。然后那天晚上我就想起了这个人和那段特别纯真的岁月，然后就把这故事写下
0: 来。嗯，呃，我看到你在写那段，就是他你离开，呃，所谓重庆去海南岛啊，去海南生活，然后你们举家又搬到南方之后，就彻底的其实和重庆告别了，也就和这个大离礁啊这个故事当中的这个女孩子啊和她分别，其实。呃，就像你所写到的，你们之间其实算不上是真正意义的所谓恋爱，啊，但是就这样的一份情感，在心里埋藏了好久，也珍藏了那么久的时光。我们给大家读一段，呃，他在，呃，这这篇当中写到的一些文字啊，呃，李泽林说，在海南岛，我常常面朝大海，看着对岸，幻想时间飞逝，能早日放假，能见到朋友和他。但实际上，那年放寒假的时候，回到重庆，和他离校见面。却是另一次更漫长的告别。爸爸厌倦了漂泊，说人总是要回到故乡的，便决定举家回到广东。心中虽然很舍不得，但是看看爸爸恳求的眼神，我就没再说什么。我打电话，告诉完大立交这个消息以后，他什么也没有说就挂了电话。彼此心照不宣，知道这意味着什么。我一个人坐在楼下的长江边，叹了少年时的第一口，也是最后一口气。感觉自己有一种全世界都不懂的无奈与悲哀。那年重庆下了一场久违的雪，细碎的雪花触手即融。坐上回海口上学的飞机，看着江北机场，想到下一次回来不再是某一个特定的寒暑假，觉得整个少年时代从此被一分为二了。李泽林说：“时光飞逝，大四的时候来到北京实习，有一个从小一起长大的朋友来看我。”我们去了南锣鼓巷，喝着酒，听着不知道从哪儿传来的一个沙哑的声音，唱了一晚上不知名的情歌，也不知从哪儿切入的话题，他跟我聊起了我的初恋。他说，后来他经常去酒吧，他高中时交了一个男朋友，对他不好。再后来你也知道，他考上了川外。你最后一次见他是去年咪咪哥结婚的时候吧？那之后他去了英国，在机场大哭着走了。你看这些故事都特别的有画面感，就是我们在成长的过程当中，一定也有这样纯真的一些情愫，也有这样的淡然的这种告别。有时候这种告别可能就没有来得及好好的说一声彼此珍重
2: 。对，因为那时候的话，其实觉得就没有想到一次告别之后，可能就那么难。
0: 对，这一转身就再很难再见面了。嗯，今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在回顾自己年少时候的岁月啊，那些曾经在我们眼中荒唐的、迷茫的时光，如今回忆起来，他们都充满了特殊的那种味道啊，在我们的心底能够珍藏。我们也来看看大家的留言吧，呃，比如说凤野百合，他说：“曾经爱过，才知道爱为何物；曾经迷茫过，才知道今天路在何方。嗯”高中时候暗暗喜欢过班上的体育委员，个子高、强壮，特别是打篮球的时候，他特别的帅。有意无意的接近他，给他过暗示。他对我似乎也有好感。陶醉没多久，才发现他心仪邻桌的女孩子。很长一段时间失落、纠结，有着不甘。现在回想起来，那是成熟必经的所谓青春的礼物吧。嗯。还有朋友提起了这个少年时候的那种淡淡的愁绪啊，说是每个人啊年少时都有一颗躁动不安的心，那时候的忧愁也大多都是一种假象，因为你没有经历过太多的那种生活的艰难啊，所以并不知道真正痛苦的滋味。而生活其实是最好的导师啊，当你历经沧桑的时候，你就慢慢学会了安静；而当你走投无路的时候，自然就学会了奋起。这就是我们所面对的生活。呃，继续请出泽林，再给我们讲一讲其他的故事。来，再给我们讲一篇
2: 。呃，比如说，还有一篇叫做《像风一样自由》吧。嗯。就这一篇的话，写的差不多就是呃十多岁的时候那种比较叛逆的心情吧。然后呃，相信。我的读者很多人经常就看到私信啊，会问我老狗过得怎么样、啊、嗯，就老狗就这个，没错，的主角，
0: 就是你的朋友
2: 。对，那时候的话，我们就一起呃做了很多特别荒唐的事情。然后其实回首这些荒唐的事情嘛，然后就像我最后一句说的那种，就错了就错了有什么关系？这是青春，嗯、因为青春的时候其实。只是不懂事而已，你呃说他坏呀、啊、或者怎么样的，应该我觉得没有到达那种程度，嗯，没有到达那样的程度。对，就那时候追求不一样，追求自由啊什么，但其实后来长大才明白，其实约束才是自由之母。嗯，对你必须得有一份那种你能接受的那种规范的约束，然后你才能感受到。约束之外的那种自由
0: 。嗯，好，呃，李泽林在这段当中这样写道：“他说，很多年之后，那种青春时期的压抑早已经不见了踪影。某天夜里，我开着车，在灯影下穿过一个个沉默伫立的灯柱，打开车窗，风呼啸着鱼贯而入。我想起了像风一样自由。老狗和我一起度过了那么多荒唐的日子，做了很多荒唐的事情，当做我们所谓的自由，释放我们的压力。”最终，我们发现自己错了，因为当时我们并不懂自由定律二，约束是自由之母。我们所痛恨的这些约束，恰恰是使我们能够感受的自由和拥有自由的东西。但错了就错了，有什么关系呢？这，就是青春。以下，我们透过一个短片，继续的来了解李泽林。
1: 作者李泽林，蒙怪青年，江湖人称小可爱，左右的工作室签约作家，万一个常驻高赞作者。1990年出生，因为父亲是商人，自小多次转学，度过了一个不同于常人的颠簸童年。年少叛逆，被父母发放海南独自上学，高三最后一个学期浪子回头，努力学习考上大学。大学期间开始写作，文章发表在《邻居的耳朵》和新浪博客，被多家网站转载过。文章曾在《青年文摘》《读者》《意林》等杂志刊登，并成立网络电台“小时光电台”和“有个电台”，常驻各大音乐平台，在酷狗点击破千万，在 One 一个上发表了《你去了英国，像风一样自由，像空气，像大地，我的王国》。你曾是少年等文章人气见长。
0: 这个世界当中，人与人的接壤，能说的仅是片面晨光一两桩人情世故而已，能说的似乎都算不得是最深的孤独。你是否还停留在这一段电波当中呢？在夜色深浓的这一刻，我是小马，品味书香，继续我们今天晚上的分享。今晚带来的这本书是李泽林的《像狗一样奔跑》。呃，李泽林，我看在网络当中有很多人称他是江湖小可爱啊，江湖上人称小可爱啊，左右的工作室签约作。加万一个 app 的常驻高赞作者，这本书当中其实有叛逆不羁的那个少年的雷人行径，也有年少生活的种种的记忆，有迷茫，有思考，有成长，像狗一样奔跑，这是李泽林在这本书当中所传达的一种理念，就是坚持努力，以像狗一样的姿态前行，这就够了。那今天我也特别请到泽林啊，我们稍后继续请他来跟我们一起分享。但是今天在节目进行的过程当中，我们也有互动话题，请大家也来说一说自己吧。可能你也经历过所谓荒唐迷茫的年少的时光，但最终可能你又走向了很多人都走向的那种正常的，过上了正常的那些日子啊。这就是我们的生活，曾经有过迷茫。有过困扰，呃，也有过所谓疯狂的一些行径、雷人的一些行径，但慢慢成熟之后，你都慢慢的变得，有人说是平庸，但更多的人喜欢用的词就是所谓正常的那种状态、那种生活。如今你成了什么样的人呢？大家可以通过微信、微博来跟我们一起分享你听到这期节目的感受。泽林，接下来咱们看看大家的留言，好不好,好？哎，有很多朋友今天也说到自己的故事，说到听到泽林的、呃、这本书的感受，比如说《双叶无常》。长安，他说这本书也是致青春吧，像狗一样奔跑，没有奔马那样引人艳羡，却有着专属于自己难以忘怀的属于精彩。荒唐也好，轻狂也罢，这都是青春时代所谓别致的调料。因为迷茫过，叛逆过，才有以后的这些平和和宽容。如同呃化蛹成蝶必经的磨砺，人生有了这样的一些添加吧。更加的回味无穷，哭过笑过，走过爱过，青春无悔，呃，肆意奔跑，像狗一样又何妨啊！写得好文艺啊！<笑>来，我是飞鱼，他说今天朋友不知从哪儿啊翻出了一张旧时光的照片发给我，看到照片的那一刻，往日的时光似乎又回到了眼前，一起上课，一起吃饭，一起到图书馆占位置，还有星期天一起到大街上疯狂寻找美食小吃，我们也逃过课，做过弊，翻过。强，而这一切随着时间的流逝，都慢慢的飘散了。所幸，你还是你，我还是我。有一些东西永远忘不了。橙子皮的蓝天说：“小初像个男孩子，总是带着小伙伴爬树掏鸟蛋去小河里洗澡，还去挖自己家里的地瓜、花生，在山坡上烤、呃。拿几个磨掉了盖子的健力宝铁罐到我们家菜园那边玩儿、过家家。啊，是真的。”用菜来煮的，还偷米啊，把盐也带过去，还有就那是看谁不顺眼就孤立谁，想想这些真是够荒唐的。不过还好有那些现在才学会了收敛，学会了慢慢的懂得对别人宽容，嗯。我们都是在成长的路上，不断的修正自己的路啊！来，下面这段《记忆长歌》，他说：“我的青春好像，呃，大多是呃，这个所谓寂寞多于喧闹，迷茫多于沉静。也许是从农村考入城市的缘故吧，与城里的学生总感觉有格格不入，没什么共同语言，心境也封闭，苦涩逆反，呃，所谓心底也大多是灰色的。常常独自逃课逛书店，在书海当中能够找寻慰藉。后来。”教文字基础的老师不断地开导我说、呃，鼓励我要敞开心扉接纳别人。他的引导也让我渐渐的开朗合群，完成了一次人生的转变。其实老师在我们生活中扮演了特别重要的角色。对，啊，你有没有特别就是印象深刻的老师
2: ？呃，在高中的时候吧，就离开重庆以后，我一个人，呃，被送到了海口去上学。嗯，因为那时候我们的班主任就对我挺好的。呃，他说你。不肯听课，又也不做作业什么的、嗯，就每天趴在后面虚度光阴的话，为什么不做作业啊<笑>、呃？就不知道，可能因为那时候内心比较怨恨吧，就觉得为什么把我一个人送到海南去那种，嗯，对，离开了所有小伙伴那种。嗯、然后那时候那个老师的话，他也没有太怎么强求我别的，他就拿了一箱书过来，嗯。他说：“你不学习没关系，但是你得坚持阅读啊，看书。然后你以后不做作业也无所谓，你坚持，呃，每一个星期给我写一篇读书笔记就行了。”哦，对，就从那时候开始
0: ，对文字产生的兴趣
2: 。对，然后开始看书啊，写点东西，开始沉淀一下自己的感悟啊，嗯，这种
0: ，哇，好棒啊！对，来，呃，我们再看《策杖孤征》，他说：“现在的我。”也算是安静的美男子。当年上学时却是调皮捣蛋的，跟班上的同类合伙捉弄女老师，呃，给班长出难题，还有上课或者起哄或者大睡。也曾因为吃醋与外班的同学约架，可谓人见人烦的班上四大恶人，没少请家长挨揍。后来过了那个年龄段啊，折腾的累了，加上家里的这个变故啊，也渐渐的人成熟了。现在追忆曾经的荒唐事，特别的感慨。我觉得特像你啊！对，有一点。赫兰明迪他说：“年少荒唐，青春迷茫，我们都曾经这样走过吧。”高中时，我在老爸老妈面前是一个娇娇女，在学校跟几个死党互相这个。啊，越过琼瑶、古龙小说，一起逃过课、追过星，也替闺蜜出过头，教训欺负她的调皮男生，十足的拼命三郎、疯丫头。好在我的学习成绩是一俊遮百丑，但也没闹出什么样的乱子。后来要高考了，不能够再胡闹，慢慢心态也变得渐渐成熟起来。还有刘红红，她说数学特别不好，好像老师都喜欢好学生，不看好艺术生。高三那年，数学老师当着全班同学的面说。我学习学不好，还拿着父母的血汗钱在学校里混日子，当时觉得特没面子。为了争那一口气，废寝忘食，奋斗到高考。啊，虽然只考了一个普通的二本，但是那年我们中学三十八个本科生之一，我就是在其中。我明白自尊和安全感一样，都是自己争给自己的。他还特想问李泽林，他说：“你大概好像也是高三的后半学期，就是整个高中的后半学期，才知道努力才考上了大学
2: 。对”对对，是这样啊。就高三第一个学期的话，我还坐在网吧里面打游戏。嗯
0: ，然
2: 后后来那时候好像正好手边有一本《意林》吧，然后看了一篇文章叫《永不放弃》，讲的是马云。嗯，说马云好像高考没考上，然后去踩三轮车还是怎么样，然后捡到一本路遥的《人生》啊什么的，然后后来就考上大学，决定发愤图强。因为我那时候看完，我心里很感动，的、嗯，我就觉得。呃，也折腾了那么多年的感觉吧，然后也让父母丢了不少脸那种，嗯、就感觉在这
0: 本书当中，我看你也写到啊，你是也是曾经是别人的眼中的那个人渣，对对对
2: ，<笑>就呃我的序里面那个标题就叫都说我会长成渣，嗯，对，但是我没有，对
0: ，所以你看，我觉得有灵性、有悟性的孩子啊，或者说呃，这个你终于悟到。要回头啊！这样的人总是非常难得的
2: 。对，我觉得主要内心的善良很重要吧。嗯，就对自己的那种善良啊，对父母的善良。嗯，就你慢慢会想着如何变得更好
0: 。嗯，对，好。还有朋友问起，就是你最初在哪些呃这个文字的渠道开始写文字
2: ？我最早的话，其实是可能没有哪个作者像我。就投稿失败过那么多次，我觉得哦，就以前我呃在 QQ 空间空间写来写去，发现到头来只有两个读者的时候，对我就经常收集那些杂志，然后看上面那些投稿的邮箱啊、地址啊，就会投稿，但一般都石沉大海。对，后来在一个。网站写作第一次被人家约稿，好像是呃深圳的一家杂志，叫做《女报时尚》。嗯，对。然后那天晚上我就很兴奋。然后其实那时候我写不出超过三千字的东西，但他们底线就是三千，就不能少于三千。然后我记得那天我是写到凌晨吧，三点多，然后交的稿。然后后来那篇稿子的话，就是登在杂志以后，正好是被。呃，刘同刘呃同哥看到了、嗯，然后他就来跟我交流啊之类的，然后好像从此以后吧，就感觉才渐渐找到这种写文字的方式啊，嗯、哦，和渠道吧，嗯，对
0: ，所以一发不可收拾啊。以至于成了一个通过文字来表达内心的人。是，<笑>好，评味书香。我们今天带来的是来自于李泽林的这部作品，叫做《像狗一样奔跑》。看这本书的过程当中，你就会发现啊，呃，就像李泽林自己也在其中，其实也写到了这样一段话，就说，呃，我们曾经他是引用了杨绛先生啊说过的那一段，就是他杨绛先生在一百岁的时候说过的一段感言，就说我们曾经如此渴望命运的波澜，到最后才发现人生。最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。以下我们继续透过一个短片来了解这本书《像狗一样奔跑
1: 》。one 一个常驻高赞作者，萌怪青年李泽林的首部作品集《像狗一样奔跑》。当中有与众不同的独特视角，有叛逆不羁的雷人行径，有年少生活的种种记忆，有迷茫，有思考，有成长。你有可能被他的冷酷不羁所折服，也有可能因为他的种种恶搞捧腹大笑。然而在紧接着的下一秒，得到长足的温暖与感动。一直在遇见，也一直在告别。看一个昔日荒诞不羁的少年如何在经历和思考中成长为一个平和宽容的青年，或许从中你可以看到过去和现在的自己。这本书献给所有不遗余力坚持自我的纯真少年
0: 。献给所有不遗余力坚持纯真自我的这些少年们。呃，今天有很多朋友说《像狗一样奔跑》呃、给了我很多。呃，以为自己无望的孩子啊，一些勇气，一些感动，还有一些希望，所以特别喜欢李泽林的这本书。泽林，接下来咱们给大家继续翻开书，讲一讲这其中的故事啊， okay. 讲一讲你的爸爸妈妈吧。就是你知道，就是你在那么叛逆的时候，在可能他们眼中都觉得有一些，呃，有一些无望的时候啊，你怎么去体会到他们自己内心的那些不容易的
2: ？我觉得好像在我。呃，最最不乖的时候吧，然后好像是我爸得了抑郁症，然后就好像有两三年的时间吧，嗯，然后那时候我们关系也比较僵，我们几乎一年下来不会说一句话，嗯，对，然后后来就是去海口以后，然后突然有一天，呃，中秋节的时候吧，然后那时候我坐在寝室里面。看着同学们一个一个就被父母接回家去过中秋团圆，然后最后剩下我一个人。嗯，然后就是那一年的中秋，我觉得好像家里挺好那种，然后就特别想我爸妈。然后半夜我就拿个手电筒，然后就拿纸和笔给我爸写了一封信。因为好像是呃一个星期后吧，我爸就给我回信了。然后反正我们两个都比较闷骚，嗯，对，然后对，然后就在信里面都写的。很感人肺腑那种，对、嗯。后来他那信，他那封信我也看哭了。然后后来我们父子的关系就冰释前嫌了。嗯，对。
0: 好，我们给大家读一段吧。啊，比如说，呃，李泽林说：“随着时间流逝，逐渐长大，爸爸作为一个父亲的威严，渐渐在我的固执的心里失去了效果。我这人属于吃软不吃硬，并且在沉默中爆发的类型。默默地做了一切与我爹的期望完全相反的事情，并且由于三番两次的突然就离开熟悉的城市，去另一个陌生的地方，从来没有人问过我愿不愿意，接受不接受。”我内心渐渐变得很难让人去走近，于是，一个闷骚的男孩和一个闷骚的男人就这样越来越远了。渐渐的，厌恶、鄙视变成了想念、后悔和对爸爸的理解。后来，我给爸爸写了一封信，爸爸不久之后也给我回了。看着信，我觉得多年来的心结打开。我知道有些话我们互相说不出口。然后有一天，一个陌生的女人给我打来电话，告诉我她是我姑姑。我隐约记得爸爸有这样一个妹妹，爸爸叫她来看我。姑姑对我很好，几乎无微不至，让我不再觉得举目无亲。她告诉我，她一直知道我在这儿，爸爸不可能真的让你一个人孤零零的在外面。当时我沉默不语，可能这就是闷骚的父爱吧。从什么时候觉得父亲老了？呃，就高中的时候有一天，然后他说
2: 。他把我叫到他面前，他就说：“呃，我们想举家迁回广东。”嗯，然后当时我心里就想，就现在挺好的，为什么又要离开这个城市啊？什么的？对。对，然后我爸就跟我说：“他说，毕竟人老了，呃，在外面漂泊那么多年，总是要落叶归根的。”对，就那一刻，然后他看我的眼神吧，我就觉得就不像以前像命令那种。那那天，他看我眼神好像有点恳求那种感觉，嗯、对，然后我突然就觉得好像呃，他老了，要我长大那种，就他没有了那种强势，更多是一种那种需要亲人的理解和怀抱的感觉吧。嗯、然后那天就觉得还还挺伤感的，就突然发现他老了那种
0: 。嗯，这段当中你写到他眼角的皱纹一层一层的叠起。就像一夜之间起来的样子，那是我仔细看着爸爸，发现这个谈笑风生、外表永远比实际年龄年轻十岁的男人，真的老了。他眼睛失去了，一直在我印象里的那些神采。这就是父亲的这种老去，他给儿子带来的那么强烈的那种冲击。对，让你也明白了自己心里的那些责任，自己身上的责任
2: 。对，就会觉得自己好像真的不是一个小朋友的感觉。
0: 嗯。我们都是在不断成长的路上，才慢慢的体会到父母的苦心，是慢慢体会到自己身上的责任啊。对，啊、可能呃，在年少的时候，我们始终都觉得，呃，他们不理解我们，他们好像做什么事情没有问过我们愿不愿意。对，可是终有一天，我们都会成长，还是源自于内心的这种善良和对父母的体谅
2: 。对，但一般比较遗憾呢，就是这个像标题说的。就一般都是呃，在我懂你的时候，然后你们就老了那种。嗯，对，嗯
0: ，呃，爸爸有没有看过这篇？<笑>呃，爸爸看过，然后、嗯。
2: 但他不会，他不会过来跟我说他看过之后有什么感受啊这些、嗯，因为他比较闷骚嘛。嗯
0: ，对，就是你发现没有，父子之间表达情感永远都是这样啊。对，会会比较隐晦。嗯，
2: 而且的话就是他有
0: 感动也不会当着你面说，
2: 对他可能会在我背后默默哭泣啊什么的
0: 。对，嗯，好，品味书像我们今天带来的书来自于李泽林，《像狗一样奔跑》。
1: 李泽林的文风有时走心，有时走肾，偶尔温暖，偶尔荒唐，可能上一秒把你看哭，接着下一秒就让你笑尿，但从中你或许可以看见自己的影子。他说：“每个人都有属于自己的成长方式和看待这个世界的角度，希望我们都是站在人群里的双耳失聪的守望者，静静的守望着那个心底的自己，为自己奔跑，像狗一样又何妨。”希望这些笑中带泪、时而温暖、时而荒唐的故事，能够越过人海，陪伴你
0: 。看完李泽林的这本书的时候，你会记得记住很多人，比如说，呃，记住早恋里电影院女方父亲的盯梢，还有分道扬镳之后哗啦从底下倾泻而出的糖果。还有海螺姑娘，喜欢她用秋裤做成的那个围巾。也许一辈子对一个人的生活很平淡，可很多人一生都是跟着一个人。我们都是趋于温暖的，也许我们都喜欢粉刷现实的白灰，可脱落的红砖依旧很美。这本书当中也写到了那个，嗯，一百分的书法作业的那个同桌，他有一点智障。来给大家讲一讲他的故事吧。地球上的小星星。
2: 哎，这个故事的话，其实是当时小学的时候，然后在上海，然后那时候我还比较乖，然后成绩也挺好的，然后莫名其妙成了大队长。然后大队长的职责就是帮助同学。然后那时候我们班上转来一个女同学吧，就她比我大了三岁，嗯，但她的智力上就是有点问题那种。就她会每天在我旁边用围巾擤鼻涕啊什么，让我觉得有点无法接受。以后，但是那时候，就我记得有一次，他，因为他有一个爷爷，他爷爷就是因为知道他的孙女是这样的，所以就对周围的同学都特别好。嗯，就他爷爷想通过他对我们的那种好，然让我们对他孙女就更平等相待一点的感觉。嗯、对对对，对。然后他的孙女的话。就哪怕是那样，就天生可能运气不太好，然后有一点点问题跟正常人不一样。但他为了自己爷爷高兴的话，就他写书法，他唯一能做好的作业应该就是书法了。嗯。然后他写非常认真，得了一百分。因为他得一百分的时候，他把那张一百分的书法作业给了他爷爷，他爷,爷爷，他爷爷就激动的那种哭了。嗯，对，这一幕就在我成长里面，我觉得是特别。记忆犹新和感动的，嗯，这一百分
0: 其实，呃，对他的爷爷的意义，可能是我们那个年纪所体会不到的，无法理解的
2: 。对，更重要的是，就这种小朋友他心里的善良，就像我最后一段写的，嗯，就好像他们是地球上的那种小星星吧，就感觉有些孩子可能是被上帝遗忘在了角落，然后漫无边际的漆黑掩盖了他们小小的光芒。他们在夜空里不为人所见，但是他们纯净的心灵，就像这个偶尔干涸的世界上一小片一小片的绿洲的感觉。嗯
0: ，对，嗯。呃，来，我们看看大家的留言吧。这位他说听到比主持人还沧桑的泽林哥哥的声音出来的时候哈哈，真的觉得幸好啊。先喜欢你的文字，不然就错过你了。哈哈没有了，太开玩笑的。啊、大家还是很喜欢你，看得出就是大家特别喜欢你的文字，喜欢你文字当中的那些真实，那些美好，呃，那些说实话属于我们共同的。一些成长当中的影子，嗯
3: ，
2: 本来如果声音好一点的话，我可能已经去做歌手了，对，嗯、现在没有办法，只能来写作了
0: ，好吧、哎？你写的文字已经很好了，千万再别去，这是折腾歌手的个行业了，嗯、好不好？来，呃，有人问了，就是在这本书之后有没有新的写作计划
2: ？呃、之后的话，应该会想写一些长一点的故事，嗯，对，因为短的故事的话就。可能需要阅历和沉淀吧。就一个故事一个故事的话，你必须得有这种经历，因为我属于那种可能比较笨的写作者吧，就没有办法
0: 编，嗯，
2: 就很难编出来
0: 。嗯，嗯其实你这些故事都是你生活当中发生的，或者你身边的小伙伴啊，比如说老狗和海螺姑娘，咪咪哥和海螺姑娘的故事啊，等等，对，包括老狗的故事啊，对，这些都是你身边所发生的，所以你才能写得出来。对，嗯。来，我们再分享几位朋友的留言啊。这个安东尼说，越有故事的人越沉静简单，越肤浅单薄的人啊越浮躁。呃，这个所谓啊、呃、不安，美丽不是生如夏花，而是在时间的长河里波澜不惊。我正走走在文青的路上哈哈，啊，你看我们的听友好棒的感觉啊，他们的文字也很美啊。对。对来，呃，然后平凡魏兰风啊，我们最后一条，他说，其实我一直是那种比较听话的孩子和学生，可是曾经在学校里我也曾经调皮过。四年级的时候，有个男生坐在我前面，因为他经常上自习课喜欢讲话，我就经常蹬他的凳子。现在想想真不应该。前年在同学情侣互相加了 Q， 我却没有跟他说一声对不起。呃，五年级。另外一个同学坐我前面，也是喜欢讲话，我就用书包拍他。有一次力气大了点同学说：“我妈都没打过我。”我心里一颤，后来就没再拍过拍过他。后来那位同学辍学了，后来我们就再也联系不到。曾经你想说一句对不起的人，如今却在人海当中，却找不到了。对，这就是遗憾、
2: 嗯。然后这位留言的朋友最后嫁出去了嘛
0: ？<笑>他还在嫁的路上。<笑><笑>好吧，品味书香。我们今天为大家介绍的这本书来自于李泽林的《像狗一样奔跑》。今天很感谢泽林做客我的节目啊，哎、谢谢你跟我们一起用你动人的普通话讲述了你的故事。啊、呃，非常、啊、非常感谢听众朋友的宽容。嗯，对，大家能坚持听下来不容易。对，真不容易。就,、啊、就希望到时候呃，微博上面不会掉粉就可以了。好吧，好，今天就是这样的。感谢各位收听《品味书香》。